0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia para você, boa tarde para quem está lá na Europa e boa noite para quem está na Austrália. Estamos começando mais uma semana, mais uma semana de trabalho aqui no Imigrante Investidor. Sejam muito bem-vindos. Quem estiver online, fala bom dia, boa tarde para mim, Sim, a Luísa Harumi já está aqui com a gente, o Robson também já está com a gente. Bom dia, Robson, bom dia, dona Luísa. Muito frio aí, aqui na Flórida, muito calor. Olha, eu estou de jaqueta, porque é de manhã aqui, são quase 11 da manhã, mas lá fora está um sol, está ensolarado. Inclusive a porta do meu escritório está aberta, essa luz aqui no meu rosto, na minha parte esquerda do rosto, está... Nossa, meu cabelo está bem feio, hein? O cabelo tá muito grande, cara. Mandar cortar o cabelo hoje. Mas, enfim. Então está um sol hoje. Depois de um final de semana bem frio, né, Jonas, Sexta-feira. Nossa. Na verdade, não fez frio. Vento. Fez um. É, ventou demais, um vento muito gelado. E esse vento é, acabou é, trazendo, que... né? Essa sensação é. térmica mais baixa. Não, não, chegou, é, chegou a 10 graus Chegou a 10 graus é. Eu cheguei, na verdade, ó, eu saí da minha mãe Eu acho que foi na sexta noite Sexta noite, eu acho Estava é. 9 graus Chegou a 9 graus Chegou a 9, chegou a 9 graus mas É, frio, mas sim, é, é frio tá, 9 mas graus uma sensação bem menor. 9 graus na nossa cidade É muito pré, próximo das mínimas Aqui que alcança A gente já chegou a 3 graus, já, mas é muito difícil São as máximas, ou as mínimas, né são as mínimas aí, né? Só os extremos. Agora, agora 9 graus assim no inverno é comum chegar. Mas foi engraçado que esse ano inverno foi um inverno bem ameno. Julho, que geralmente é o mês mais frio, foi tranquilo. Junho também foi tranquilo. Né? Teve, uma, teve uma onda, né? Teve uma onda uma de onda frente fria lá em julho que foi aquela que também quebrou bem. É, foi o dia que chegou a 3 graus. É, chegou a 3 graus. E só. Não me lembro se teve geada Eu lembro que teve geada É, mas foi onde que chegou mais, mais, né, mais, mais baixa a temperatura E depois voltamos ao normal E passamos por várias semanas de calor de, Sim, de um tempo a menos E agora estamos aí ah, voltando Eu espero, imagino e espero Que seja, a, que essa tenha sido a última frente fria Mais assim, forte, né? Fala Mabel, boa tarde para você Mabel, Mabel é, Vamos começar? Vamos começar. Ah, o Bruno tá lá. Ué, Ah, agora vi. Que engraçado. Eu eu tenho meu chat aqui na minha tela, mas eu abro o meu celular aqui no cantinho. E o do Bruno apareceu da tarde. Vamos lá. Boa tarde, Bruno. Aqui em Torres Vedras, o sol tá rachando. Onde é Torres Vedras? Sabe, Jonas? Procure no mapa aí. Torres Vedras? Não, pelo nome deve ser Portugal. O Bruno é da onde? O Jonas tá achando que você é da Irlanda, não né? é? Portugal, deve ser. Pelo nome é Torres Vedras e é Portugal, mas eu não sei onde fica. Caraca, meu cabelo tá feio demais. Não é Portugal, é. Portugal. Bom, vamos começar então com notícia? Falando em Portugal, já vamos começar com essa então? Para fazer o primeiro corte do dia, Jonas, preste atenção aí então, ó. 3, 2, 1 e plau. Em empresa de Portugal está recrutando brasileiros para trabalhar. Confira os cargos disponíveis e como você pode se candidatar. Bom, essa notícia é para quem sonha com uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Vocês já trabalham, mas quem sabe vocês podem chamar seus parentes para trabalhar por aí. Uma empresa em Portugal está contratando várias pessoas, inclusive brasileiros, para diversos cargos no país. De certo, pode ser a chance para quem sempre desejou trabalhar fora, mas nunca conseguiu. Afinal, intercâmbios costumam ser bem caros. Assim sendo, vamos mostrar abaixo como você pode se candidatar e conseguir essa tão sonhada vaga. Então vamos ver aqui. Uh, a empresa portuguesa de tecnologia Multivision está contratando pessoas para diversos cargos em grande processo de desenvolvimento, a companhia está se comprometendo a pagar os custos para estrangeiros o que inclui visto, documentação e relocação, isso se explica nas palavras do CEO Edson Leite por Portugal ser um país pequeno e com menos pessoas capacitadas para os projetos existentes desse modo, estão sendo ofertadas vagas para desenvolvedores e engenheiros de vários tipos, como front-end back-end, nuvem, infraestrutura kubernetes, software full stack e vários outros eu não faço a mas nem. O um, que, que é um Kubernetes? Eu acho que eu tô ficando velho, Jonas. Porque quando a gente vê umas palavras diferentes assim, minha filha verdade. chegou pra mim e falou assim: Ah, papai, eu sonhei com o Minecraft. Falei, legal, o que, que você tava fazendo? Aí ela começou a falar assim: Não, que tem o, o tile, não sei das quantas lá, que não sei o quê. É um e um eu. Hobby, Gila. Nossa Senhora, eu eu assim. fiquei assim: Ah, legal, filha. É. Ah, interessante. Ela, ah, então aí, não sei o que, se for no modo Survivor, não, daí aí a, a menina me explodiu e aí eu nasci de novo. Ainda bem, porque se fosse no modo Survivor, o meu mundo ia acabar. Eu, nossa, né? Você vê como que é, né? Como eles já estão... Então. Sei lá o que Quando ela você falou. Ela falou modo Survivor, não sei o é, que é o modo Survivor. Sei, sei lá. Hardcore. É, não é hardcore, é os cara, é que... é que... portugués português o negócio. É que... deixa, eu, deixa eu ver. Gente... Como é que a gente é brasileiro? É igual guarda. quando a gente jogava Street Fighter. Tinha o Guile, que hoje é Guile, né? É, é... A gente falava Guile, que é mais que palavras que eram... Que eram... Não, Rio é Rio, é, mas ainda é. Mas tinha, tinha umas palavras. E aqui, quando eu mudei pra Bragança, tinha uma provedora de internet que chamava Horizon, né? Que é... Aí eles falavam, ah, eu instalei o Horizon na minha casa. Horizon. o pai falando Ethereum. Ethereum. É, mas Ethereum ainda é parecido. O ruim é quando é muito diferente da palavra original. Tipo Nike, você chama de Nick, entendeu? Aí é zoado, né? Rebook, é, é, Rebook, o pessoal chama de Rebook, né? Não, tem, não é book, não é livro. É Rebook. Fazer, fazer um rebote no meu computador. É, essas palavras aí fica estranho. Bom, vamos lá. Daqui que o Bruno escreveu aqui, tem uma empresa na Suíça que está constra- contratando também. Vou colocar link no grupo para não atrapalhar a live. Pode pôr aqui na live também o link, Bruno. Depois a gente coloca o link aqui embaixo na descrição também. É legal ter esses links aí. Não precisa de residência, olha que legal. Valéria, boa. Valéria é dos Estados Unidos? Não. É, né? Valéria é dos Estados Unidos. Não. Portugal? Então, boa tarde, Valéria. Desculpa, ainda não decorei o nome dos alunos novos, ainda não decorei a localização dos alunos novos. Vamos lá, vamos continuar. Como citado anteriormente, a Multivision se compromete por todo o processo de contratação de estrangeiros. Além disso, busca criar uma relação de longo prazo com seus contratados em um mercado muito promissor e com bons salários, mas talvez por isso cada vez mais concorrido e exigente. Pensando nisso, que a empresa optou por procurar profissionais que possam trazer excelência, competência e para isso... Sem entrega de gerar uma harmonia na vida profissional e familiar de seus colaboradores. Eu acho que vou para lá, hein, Jonas? Vou aprender uma linguagem de programação e vou parar de dar aula. O que você acha? A Multivision tem sedes em Lisboa e Porto, certificada com ISO 9001-2015 e preza pela qualidade de suas posições. Para isso, visa encontrar trabalhadores, principalmente brasileiros, que possam agregar ao mercado de TI português. Se você é um profissional da área e sonha em morar na Europa, a companhia pode ser sua porta de entrada para uma carreira internacional. Eu vou colocar isso aqui lá na FISC, cara. Né? Para galera, lá tem vários, vários estudantes de programação lá. Por fim, se você gostou da ideia e tem interesse em se candidatar a algumas vagas de TI na Multivision, não deixe de acessar o site multivision.pt/pt/joinus. Uh, lá você vai encontrar um guia para buscar todas as oportunidades da empresa. Após selecionar a oportunidade que melhor se encaixa no seu perfil, envie seu currículo imediatamente para a companhia e aguarde contato. Um aeroporto da Austrália está sendo responsável por ofertar 500 vagas de trabalho também. Assim, o aeroporto de Perth, Perth, para quem não sabe, fica lá no oeste da Austrália, é no, no, na costa oeste, né? uma área bem menos habitada, porque a direita lá, que é onde tem o estado de Victoria, tem o estado de, de New South Wales, é a parte onde tem a capital e é a mais habitada. Mas, enfim. Contará com uma feira de emprego para poder encontrar trabalhadores que desejam se candidatar Há uma vaga no local. Haverá um evento no qual os candidatos devem se registrar para poder participar. Logo, o endereço é... Uh, e aí, tá aí... PerthAirportJobFair.vfairs.com Não se esqueça de que é preciso trazer, fazer um currículo em inglês. E tem que falar inglês, provavelmente, também. Outra alternativa que os interessados possuem é para os Estados Unidos. Opa! Uma, uma oferta de 400 oportunidades. Assim, uma fábrica de baterias, a chamada Ascend... 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 Não sei ler essa palavra... Elements está sendo responsável pela abertura de vagas. São diversos cargos e é possível checá-las no site de carreira da própria companhia. Para isso, acesse o asenelements.com/careers. É, também é preciso fazer o um envio de currículo em língua inglesa. Oh, legal, isso aqui até no, nos Estados Unidos, cara. Vaga para emprego. Aí, ó. Bom dia, Aurélio. Bom dia, Aurélio. Hoje é um negócio estranho. Várias várias vagas de de emprego aí para quem tiver interessado. Bom, pra quem já mora aí também é fácil, né? A gente tá falando de contratar de fora, mas é legal. Agora, eu falei, né? Tem um cara aqui no farol uh, próximo da minha casa num, num, num cruzamento que tem aqui e ele fica com uma plaquinha assim quero ser programador. Acho que ele tá querendo juntar dinheiro pra fazer algum curso, uma faculdade que deve ser muito cara. E aí ele fica ali entregando é entregando não, ele fica vendendo eu acho, eu acho que é paçoquinha que ele fica vendendo. Eu acho. E aí... Tá lá com a placa, quero ser programador, me ajude a realizar meu sonho. Tem alguma coisa assim na. na, 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 na placa que ele carrega no peito. Aí eu falei que agora a gente bateu os 900 inscritos no canal e aí eu falei que eu vou lá no farol assim, ó quero ser monetizado pelo YouTube, não precisa comprar nada, só entre no meu canal e aperte se inscrever, porque tá difícil viu? Ô negócio difícil esse YouTube pra pra chegar lá na na nossa tão sonhada monetização então, vale a pena. Mas voltando agora, tirando a piada do, do coisa, legal, cara Programador é uma uma vaga, né? um tipo de emprego hoje que está muito, mas muito requisitado. Eu diria, lembra quando eu falo da onda de euforia? A gente está no começo para o meio da onda, ainda dá tempo de entrar, mas tem que ser rápido para você pegar um bom bom cargo de programador. A onda já começou faz tempo, há mais de 10 anos, mas é uma onda devagar. Né? É, e ela vai, vai, daqui a pouco vai bombar Porque tem muita gente que vai para o cargo De programador agora Que tem muita, mas muita vaga Mas é legal que o emprego é, Ele está ele, ele invertido nessa área Sabia Jonas? Tem mais vaga de emprego do que profissional Então o fato de ter mais vaga de emprego Faz com que as pessoas é, As empresas tenham que Olha que louco A empresa não faz uma entrevista Não é a empresa que faz entrevista com o o trabalhador É o cara que faz entrevista da empresa Não, por que que eu devo trabalhar na sua empresa? Vai, explica aí pra mim por que, que eu devo trabalhar na sua empresa? E os caras têm que se vender, a empresa tem que se vender para o programador e dá um monte de condições. Por isso que está concorrido, esses caras estão aceitando gente do outro país. E Portugal se ferra porque Portugal é um país é, velho, poucos jovens e um país pequeno, uma estrutura pequena. Então, eles acabam chamando pessoas de outro país. Agora, tem um outro fenômeno que eu queria comentar aqui também. Pera aí que eu, já, eu sei que você queria falar alguma coisa, mas eu vou dar só esse... Esse recado aqui, ressecado não, é terminar essa é minha ideia. Sabia que na Austrália a taxa de desemprego está de menos de 3%? A taxa de desemprego na Austrália está menos de 3%. Aqui, para vocês terem uma ideia, como a gente está num, praticamente num recorde negativo, assim, o menor desemprego de muitos anos, a gente está em 9%. Então, para você ver a diferença. Na Austrália, está é, quase em pleno emprego. Está quase todo mundo trabalhando. Então, olha para você ver como que está lá. Então, essa pegada de vaga de trabalho acontece por causa do quê? De um fenômeno que aconteceu e esse fenômeno foi a pandemia, a que causou esse fenômeno. A Austrália ela é muito pautada de trabalhadores internacionais, filipinos, chineses, brasileiros, sul-americanos no geral, né? países aí que a gente chama de terceiro mundo, que vão para a Austrália para trabalhar, né? o Brasil faz parte desse grupo. O que aconteceu com a pandemia, muita gente voltou para suas localidades originais. Muita gente voltou para o Brasil e aí, por um tempo, eles ficaram impedidos de entrar na Austrália. Né? Então, você tem um fenômeno da galera voltar né? e, e, e uma interferência política com o que proibiu o pessoal de, de voltar para a Austrália, né? de fazer a, o regresso. E aí, começou a faltar emprego, principalmente para esses cargos mais... Uh, vamos chamar de cargos é, mais simples, mais simplificados. Que é, sei lá, garçom fazer babysitting lá e qualquer coisa assim. Então, começou a faltar. Então, você vai nos corredores de Sydney, por exemplo, nos shoppings e tal, você vê várias placas de precisa-se de trabalhador. Olha que maluco, né? Então, se inverteu essa essa coisa lá na na Austrália. Então, você vê como que um fenômeno aí desandou o mundo e tudo quanto é coisa. Fala, Jonas, o que você ia falar? Neste momento, o euro está valendo menos que o dólar. O euro está valendo menos que o dólar? Sério? É. Quanto tá? O, euro, o valor tá.. o euro tá 5,17 o dólar tá 518. Não, mas. Põe, ah, tá, tá. Põe, põe a conversão de euro pra dólar certinho. Deve estar tá 99 centavos, então é isso? 1 um para 99, mais ou menos. É. <cười> é. Louco, hein? Não sabia disso. O euro caindo de novo, hein? Eu também? Com. Cara, na Europa com essa guerra aí ela tá se lascando. Bicho aí, meu cabelo tá horrível hoje. Tem uma expressão que chama em inglês Bad Hair Day. Eu estou nessa Bad Hair Day hoje. Bom, vamos continuar. Falei disso. Vamos falar um pouquinho de Bitcoins. Modelo de mineração introduzido pelo Bitcoin está em desuso. O POW, ou Proof of Work, ou pow continua seguro após 13 anos de introdução do Bitcoin, ao menos para moedas grandes, sendo difícil que o mesmo seja abandonado sem uma real justificativa. Popularizado pelo Bitcoin, o... opa... Esqueci de pôr na tela de leitura. Desculpem. Aí, Popularizado pelo Bitcoin, o modelo de mineração que usa poder computacional para resolver quebra-cabeças está perdendo sua popularidade. Enquanto o Proof of Work, o PAU, foi um padrão no início das criptomoedas, hoje os sistemas alternativos tomam conta do setor. Após a migração do Ethereum para o POS, o Proof of Stake, programada para o próximo mês, apenas duas das dez maiores criptomoedas continuarão usando o PAU... Uh, que é o caso do Bitcoin e do Dogecoin, que é uma cópia dele. né? Entretanto, até mesmo a Doge pode abandonar tal modelo no futuro. Enquanto isso, outros projetos seguem apostando, apostado, seguem, apostado, seguem apostando, principalmente em variações do Proof of Stake, onde as próprias moedas da rede são usadas como garantia para, para fornecer segurança à rede. Qual o principal motivo? A incapacidade de usar o Proof of Work. O que levou ao abandono do Proof of Work? Primeiramente, precisa preciso entender que o Proof of Work era comum no passado porque poucos projetos existentes eram apenas clones do Bitcoin, como Litecoin, por exemplo. Entretanto, o uso do mesmo algoritmo em duas moedas, como no caso do Bitcoin e o Bitcoin Cash, com o CHA256 ou Dogecoin, Litecoin, script, lalalala, gera alguns problemas. O principal deles são ataques de 51%, E as moedas mais vulneráveis são as que possuem menor valor de mercado. Como exemplo, o Ethereum Classic, que é o ETC e o BCADA, já sofreram tal ataque após a migração da força computacional de tais equipamentos. O que acontece? Vai, vou tentar traduzir para vocês, está difícil. A galera do meu curso de criptomoeda deve estar entendendo o que eu estou falando. Agora a sexta aí deve estar... Mas para quem quiser entender, tem o meu curso Criptomoeda aí, que a gente está montando a nova turma, turma nova aí para quem quiser, turma nova Europa e Estados Unidos, e vai ser, mais uma vez vai ser ao vivo, não vai ser gravado dessa vez, né, mas o futuro vai ser só gravado, esses cursos que é um curso mais extenso. Proof of Work é é uma maneira onde eu tenho que ter um alto poder computacional para poder fazer a validação de transações e para isso, quando você tem uma rede pequena né, um cara com grande poder computacional consegue, entre aspas, hackear o sistema por quê? porque ele tem um grande poder computacional ele pode inserir um um código errado ali fazer a transferência ser validada apenas com poder computacional próprio né? então a a proof of work, para começar ela é falha quando a rede ainda é pequena A rede tem que ser muito grande, como o Bitcoin, para poder funcionar com certa segurança. E aí o Bitcoin é muito mais seguro que qualquer coisa, certo? Ah, então, isso daqui é o que eles falaram, estão ah, falando aqui. Portanto, o abandono do modelo de mineração do Bitcoin por outras moedas tem ligação direta com a incapacidade desses projetos em manter sua rede segura, como com o POW, ou seja, com o Proof of Work, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ele, ó, foi o que eu acabei de falar. Já em outros modelos, como o Proof of Stakes, tais ataques são mitigados enquanto as próprias moedas estão em jogo, literalmente. Ou seja, aqui com o Proof of Stake, você tem que ter moeda, o cara que tem. Quer fazer o ataque? Ele também tem que ter moeda. Se ele gera uma desvalorização naquela moeda, ele mesmo vai ser. Maleficiado, se existe essa palavra. Ele mesmo vai sofrer com o ataque. né? É a mesma coisa você, sei lá, você roubar todo o ouro do Brasil e ficar só pra você e você falar: tá bom, mas ninguém mais quer ouro agora porque ninguém mais tem pra rodar e cai o preço do ouro. Você entendeu? Algo assim. Uh, entretanto, é difícil que isso aconteça. Afinal, o Bitcoin é tido como energia digital por alguns grandes entusiastas, como Michael Saylor, sendo justamente seu diferencial. Até mesmo Henry Ford comentou em 2021 que uma moeda baseada em energia poderia acabar com as guerras. Portanto, com o abandono do POW, ou do PAL, pelo Ethereum, o Bitcoin não será ainda mais diferente das maiores criptomoedas do mercado não, ele será mais mais diferente, ele será único. O lado negativo disso é que o BTC será cada vez mais pressionado tanto por ambientalistas como por legisladores no futuro, sendo nosso papel lutar contra isso. Por fim, o Proof of Work continua sendo seguro após 13 anos da introdução do Bitcoin, ao menos para moedas grandes, sendo difícil que o mesmo seja abandonado sem uma real justificativa. Interessante esse pensamento aqui, né? E essa análise, porque vai ser o único que vai ter o Proof of Work aí na história, porque o Dogecoin Ainda uma moeda pequena, se for ver em relação ao Bitcoin. Né? Interessante, interessante esse módulo. Bom, quem mais? Ah, lembra que foi na sexta-feira que eu falei sobre cerveja, a gente ficou é, curioso sobre, a, sobre o assunto, né, Jonas? Foi quinta ou na sexta? Eu falei sobre cerveja na semana passada. E aí surgiu a pergunta, né? Surgiu a pergunta. Qual é o país que bebe mais cerveja? E não acho que é por coincidência, apareceu essa notícia para eu ler hoje, lá nas minhas sugestões de notícias. Então, vamos ler rapidinho, não tem nada a ver com bolsa de valores, mas surgiu essa, essa questão aí. Descubra o país que mais consome cerveja no mundo. Vamos lá. Um levantamento da Visual Capitalist mostrou quais são os países que mais consomem cerveja, entre outros dados. Em primeiro lugar, como acontece há 18 anos, a China representa o maior mercado consumidor de bebida. Eu nem imaginava. Deve ser porque tem mais gente mesmo, né? Não tem o que fazer. Inspirado pelas receitas alemãs, a tradição fez com que as maiores marcas crescessem no país, estimulando a população o gosto pela mistura de lúpulo selada e água. Mantendo a boa consistência produtiva, parece que os chineses estão longe de perder o primeiro lugar. Dessa forma, sabem explorar o potencial que as fábricas oferecem com cervejas clássicas que acompanham a culinária local. Um pouco mais leve do que as demais, acompanha pratos na cozinha, asiática em geral, a partir das combinações adaptadas ao longo do tempo. Vamos lá, os quatro países que mais consomem cerveja no mundo são China com 36 milhões de quilolitros, Estados Unidos com 24 milhões de quilolitros, Brasil com 13 e Rússia com 8. Cara, China tem 36 que é bem mais que Estados Unidos e Estados Unidos tem o dobro do Brasil. Caraca, velho. Apesar de ter crescido com cervejas puras, a China também introduziu grãos como arroz, milho nas misturas. Ah, normal, aqui no Brasil também. A base da cerveja é cevada, água e lúpulo, mas existem várias receitas voltadas para criar uma uma proporção que altera a experiência das pessoas. De sabor mais suave até aquelas opções bem amargas, o segmento busca agradar paladares distintos. Presente em momentos de confraternização, no dia a dia, considerando o hábito cultural, em todos os lugares costuma ser muito acessível. Apesar disso, o consumo mundial de cerveja caiu pela primeira vez em 3 anos de crescimento. No ano de 2020 foram consumidos 177 milhões, equivalente a uma queda de 6,7 milhões. A pandemia costuma ser usada para explicar esse resultado porque as necessidades de aquisição em muitas famílias mudaram drasticamente, além da crise econômica que afeta a maior parte do mundo. No entanto, as marcas chinesas Tsingtao e Beer despontam como as mais vendidas. Tá bom, curiosidade para gente aí. Vamos lá, vamos voltar para o nosso mercado de bolsa de valores. Uh, essa notícia aqui, olha como a gente busca notícias em um, sites bem alternativos para a gente poder... Uh, entender um pouco mais e olhar lá de fora né, vamos lá bem mais barato do que voar de helicóptero, entenda porque em breve você vai embarcar num carro voador da EVE, que é o spin-off da Embraer olha que legal Ah, o o, o veículo né, pelo jeito esse daqui é um protótipo já construído o último que a gente viu era um protótipo só era um protótipo não, só da cabine lembra? era só da cabine, ele não era funcional esse aqui tá com cara de ser já funcional não sei se você pensa que carro voador ainda é coisa de ficção científica e desenho animado futurista é melhor pensar de novo estudiosos e fabricantes especializados no assunto já preveem que esse tipo de meio de transporte deve tomar os céus ainda nesta década. A Europa, aliás, acaba de aprovar uma regulamentação específica para o funcionamento desses veículos aéreos, que, está, que questão que já vem sendo discutida inclusive aqui no Brasil. Em julho, a EVE Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, criada para desenvolver novos modelos de aeronaves de mobilidade aérea urbana, revelou no evento em Farnborough, na Air Show lá na Inglaterra, um mockup, ah, era um mock-up, é o nome certo. Apresentado pela primeira vez, é, o design interno da cabine de seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical ou chamado de eVTOL, tá? Com a meta de trazer um veículo aéreo muito mais acessível às grandes cidades brasileiras, com passagens custando a partir de R$ 99, reais, a eV pretende iniciar sua operação oficialmente em 2026 e ter pelo menos mil aeronaves voando pelo Brasil até 2035. Putz, que legal, hein, cara? Que legal, né? Imagina, que muito louco. No momento já são 2 mil veículos encomendados, 150 deles para uso do mercado de defesa e segurança, mas sem armamentos, numa parceria entre, entre a Embraer e a britânica BAE Systems. Na Embraer, desde 2006, Flávia Tchatcha, Ch- hoje vice-presidente de experiência do usuário e inteligência de mercado da IVE, embarcou no projeto desde o primeiro momento, quando... Uh, éramos menos de 6 pessoas na sala olha que interessante lançado oficialmente em 2020 com um empreendimento separado da Embraer aí vivem vem contando com a experiência da executiva que tem formação em mecatrônica e engenharia industrial em áreas como jornada do usuário acessibilidade e inovação dentro da própria Embraer um dos desafios mais relevantes é o da aceitação da comunidade diz Flávia não adianta nada ter um veículo seguro com preço acessível sem pessoas interessadas em voar ou comunidades dispostas a recebê-lo é, em entrevista ao Draft, Flávia fala sobre desafios do mercado design e tecnologia desse setor e como vislumbra o futuro da mobilidade aérea do Brasil. Então tem rapidinho aqui uma ah, ah não é o mesmo ó tem uma entrevista com ela eu não vou passar porque senão vai ficar muito é muito grande a entrevista ó, muito grande para quem quiser é, para quem quiser eu leio depois eu ah, ler depois eu deixo o link aí tá tá no site chamado Projeto draft.com Mas olha que interessante para quem tá na tela, deixa eu Acho que vocês conseguem ver, né? Vou tentar fazer um cambalacho aqui. Plim. Aí, ó. Tá aí na tela aí, para quem quiser ver. Não deu, ele fica de volta pra cá. Aí. Tá aí o carro, mas aqui é um protótipo, é um mockup, né, como ela disse, ainda não tá funcional. Deixa eu ver, tem mais fotos? Tem mais fotos? Vamos ver se tem mais fotos. Olha por dentro, que interessante. É bem um mockup mesmo, né, cara? E ele é um aviãozinho mesmo, né? Aqui ele tá sem asa, né? Porque é só a coisa, mas olha como ele vai ser. Ele vai ser tipo um drone, né? Vão ser várias. É um quadricóptero ou, na verdade, um octacóptero? Se é, é, tá, é, né? fosse aqueles que você tem. É um drone com oito, com oito hélices para voo vertical e duas hélices para voo horizontal. Legal, né? Interessante. Fica aí para quem quiser ler mais aprofundada essa, essa matéria. Ok? Deixa eu fechar ela também. Vou deixar aqui para o Jonas colocar na coisa. Vamos lá. Uh, vamos ver essa aqui. Já falando de tecnologia, vamos continuar. Olha que interessante também essa notícia aqui. Para a gente ficar sempre pensando no, no que vai acontecer e como está sendo o futuro aí, né? Mulher usa IA ou inteligência artificial para conversar com os enlutados durante o próprio funeral. Olha que louco. Vamos ler essa matéria. Uma senhora já falecida. Usou a inteligência artificial para fazer uma surpresa em seu próprio funeral. Ah, Marina Smith apareceu na cerimônia por meio de uma reprodução holográfica em vídeo. A senhora Smith, uma das principais ativistas pela conscientização sobre o Holocausto, morreu em junho aos 87 anos. Durante o funeral, a senhora fez um breve discurso sobre sua vida e respondeu perguntas feitas pelos enlutados, criando uma ilusão de conversa em tempo real. Marina analisava as perguntas com calma antes de preparar as respostas, como se ela estivesse viva e se comunicando por uma videochamada. Veja, vamos ver aqui. Eu vou... Será que dá para ouvir? Acho que dá, né, Jonas? Vamos ver. Espera my... aí que está no meio do vídeo. Deixa eu colocar desde o começo. Would say funeral? I who influenced my life and I had a happy family life, I had a husband and I feel my life was prepared in there by the almighty one and I feel it's coming to conclusion under his guidance because my work here is completed and it's a highway to go to and I've seen my son's Bom, eu vou dar uma pausa, porque tá praticamente impossível de entender o que ela fala. Eu entendi children, I think, e algumas outras coisinhas. Tá bem uma voz cansada, mas muito interessante. É, as respostas eram feitas por uma inteligência artificial. né? A tecnologia foi desenvolvida pela empresa Storyfile, construída para preservar as memórias dos sobreviventes do holocausto. O presidente executivo e cofundador da empresa é Stephen Smith, filho da falecida. Ainda em vida, a senhora gravou alguns vídeos respondendo inúmeras perguntas. E após a morte, os clipes e os dados foram compilados em um software para recriar a imagem Vista no vídeo. Alguns acham que a aplicação da tecnologia é um desrespeito com o falecido. Enquanto outros defendem o uso do IA como qualquer outra tecnologia usada para reconstrução de uma memória afetiva. Em entrevista ao jornal The Telegraph, Smith disse que com a tecnologia, os enlutados podem obter uma versão mais livre e verdadeira de seu ente querido perdido. Ahn... Durante a conferência Mars, a Amazon mostrou um recurso experimental da Alexa que permite que a assistente digital emite a voz de pessoas mortas com o auxílio da inteligência artificial. Em um vídeo exibido no evento, o menino pede para a Alexa ler uma história na voz uh, de sua avó já falecida. A ideia parece saída de um filme de ficção científica, mas a imitação de voz por IA é cada vez mais comum nos últimos anos. Deepfakes de áudio já são amplamente usados em podcasts, videogames, na TV e no cinema. Cara, muito legal, né? Jonas, o que, que você acha, cara? Imagina, a pessoa morre e você tem ah, como ouvi-la, né? É louco, né? É louco. É, dá pra fazer umas pegadinhas legais também, né? Não, no começo da... o Jonas já quer sacanear, coloca... quer fazer tipo, pegadinha. Você vai na casa sobre que você fala a Alexa? Sei lá, uma... É, uma... É, uma... É, uma... é uma maldade, é. níveis elevadíssimos. Não, o que eu... Você esconde a Alexa tipo, no quarto dele, sabe? Manda fazer alguma coisa? Nossa. Ah, o que eu penso é o seguinte é... lógico, que tá, tirando a parte de fazer pegadinha o Jonas já quer fazer sacanagem tirando a parte de fazer pegadinha eu penso o seguinte é... acho que o ser humano vai ficar cada vez mais fraco eu acho, a gente está ficando cada vez mais fraco é lógico que não dá para usar com base, mas vamos, vamos só para você entender nossa, meu cabelo tá difícil hoje eu passo a mão nele e tá, tá ficando louco Aí. Ah, vamos entender o seguinte eu tava falando isso esses dias com alguém, não me lembro quem, numa conversa, uma conversa meio filosófica. Mas assim, quando você tinha, uh, sei lá, e não, não, não precisa ir muito longe, na Segunda Guerra Mundial, um pai saindo de casa para lutar na guerra, a esposa dava aquela chorada e tal, mas ela já tinha, assim, já esperava pelo pior, já, já tinha mais qual é a palavra certa que eu tenho que usar mas ela já estava mais acostumada com a morte a morte rodeava as pessoas de uma maneira muito mais forte, então é, o valor da vida era menor é estranho falar isso, mas o valor da vida era menor, então assim, eles já entendiam que a pessoa morria cedo né as guerras matavam muito as doenças, então meio que a, a, não é igual hoje né que a gente, a gente tem esse medo da morte, a gente briga contra a morte e tudo mais E aí você vê um negócio desse aí sendo sendo feito, vai vai fazer com que nosso nosso psicológico fique mais fraco ainda, porque a pessoa não vai aceitar a morte do do parente e vai continuar tendo contato, um contato de mentira com esse parente. né? Mas, ao mesmo tempo, se você entrar na filosofia, se você criar uma inteligência artificial que pense muito próximo do do que aquela pessoa pensava, imagina você ter conversas com uma pessoa... Que que teve sua sua memória preservada, teve alguma coisa assim. Imagina que louco, Jonas, você poder conversar, mesmo que não esteja em corpo. E aí? Tem um filme dentro do... Eu acho que tem no Netflix ainda. Na verdade, é um episódio do Black Mirror que fala justamente disso. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso em alguma live aqui do Black Mirror. E é muito louco isso daqui, então em breve teremos isso acontecendo na realidade uma coisa meio estranha, filosoficamente eu acho é, esquisita né? eu acho que não é bom, mas falando em tecnologia eu acho animal animal, animal fala Rose, boa tarde pra você e Michelle bom dia pra você, vamos pra última notícia porque hoje vai ser louco, segunda-feira né? segunda-feira uh, essa aqui uh, vamos lá Terminando a última notícia, por que as expectativas para o PIB decolaram e o que se espera do próximo ano? Vamos ver, vamos ver. Interessante, hein? As projeções de crescimento da economia brasileira para 2022 feitas pelas instituições financeiras estão aumentando há oito semanas seguidas. Segundo o relatório Focus do Banco Central, o boletim mais recente divulgado nesta segunda-feira indica que o ponto médio, ou seja, a mediana das estimativas, chegou a 2,02. Entre os economistas que respondem à pesquisa do Banco Central, os mais otimistas já esperam uma expansão de 3%. É uma situação bem distinta da observada no início do ano. Até os primeiros dias de março, o ponto médio das projeções indicava avanço de apenas 0,3% no PIB. Na época, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o mercado passaria o ano revisando os números para cima o que de fato ocorreu, pelo menos até agora. Eita, Paulo Guedes! A recente divulgação do IBC-BR, índice do Banco Central, que busca medir a temperatura da atividade econômica, reforçou as expectativas de um bom resultado PIB no fechamento do segundo trimestre. O indicador avançou 0,69% em junho, na comparação com maio e 0,57% sobre o primeiro trimestre. Enquanto isso, as expectativas para 2023 tomaram rumo oposto. No início do ano... O mercado projetava alta de 1,8% no PIB do ano que vem. No fim de abril, a mediana das previsões estava em 1% e em julho caiu abaixo de meio. Na coleta mais recente, o ponto médio está em 0,39%. Uma série de fatores explica esse descompasso, apontam os economistas do Bradesco. De um lado, o desempenho neste ano segue surpreendendo positivamente como mostram os dados de arrecadação federal, emprego, crédito, utilização da capacidade instalada na indústria, etc. A esses indicadores, diz o banco, se somarão os programas de auxílio criados ou majorados nesse mês, que vão pôr mais dinheiro na mão de grande parcela da população. Para 2023, no entanto, a análise afirma que os efeitos defasados da política monetária e a desaceleração da economia global devem afetar o PIB. Os juros reais estão acima do nível médio observado em 2015 e o endividamento das famílias está em elevação por conta da alta de preços. Logo, é plausível esperar desaceleração do mercado de crédito e das das contrações no próximo ano, citam os economistas do Bradesco em relatório. O economista Eduardo Vilarim, do Banco Original, afirma que o PIB do primeiro semestre, que será divulgado em 1 de setembro, deve vir acima do que era esperado até pouco tempo atrás. Uma prévia do indicador, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, registrou uma variação de 2,24% em relação ao mesmo período de 2021. Um setor que deve apresentar bons resultados é o da construção civil que teve crescimento de 9% no comparativo entre os primeiros trimestres de 21 e 22. Ele é influenciado pelo avanço das obras públicas em ano eleitoral e pela reabertura da economia. Além da construção, outro setor que vem mostrando maior dinamismo, de acordo com o ou é de Serviços, no primeiro semestre ele cresceu 8.8 em relação ao mesmo intervalo de 2021, com destaque para os prestados às famílias, aponta IBGE. E a tendência de que a continue sendo é, se mantendo resiliente devido ao aumento da massa salarial disponível. A economista-chefe da Tenax Capital, Débora Nogueira, aponta que, em um comparativo global, a economia brasileira é uma das poucas no mundo que está mais acelerada. É e os Estados Unidos entraram no segundo trimestre em recessão técnica a China está tentando reduzir a taxa básica de juros para dar mais tração no seu crescimento, na Europa diante da inflação alta e o aumento nos custos com a energia a atividade econômica está desacelerando rapidamente, ou seja, o Brasil está Brasil voando o Brasil está voando enquanto o resto do mundo está uh, indo para baixo e aí Jonas o que temos a dizer sobre isso? É o PG, Paulo, né, mano? Paulo Guedes tinha razão é o famoso PG, né? PG, o posto Ipiranga fez bem, será que ele está enxergando algo que nós céleres mortais não enxergamos eu acho que é muito simples muito simples, o Brasil foi um país é, imagina mais ou menos assim um, um cão nervoso, morrendo de fome sendo segurado por uma corrente muito forte Isso era o Brasil, entendeu? É um país com altíssimo potencial, é um país com um povo trabalhador, com uma cultura muito boa, porque pode falar mal, mas o Brasil é um país com uma cultura ótima, a gente tem... A a violência né, é alta, mas a gente tem uma cultura ali muito melhor do que que dos outros países e tal, porque parece que não, mas a gente convive muito bem. você você tem outros países que tem guerras guerras assim, né? tem brigas internas tem tretas, aqui no Brasil no geral a população convive bem e a gente tem um monte de... o que eu sempre ouvi né? o que eu sempre ouvi na vida desde pequeno, que o Brasil tinha um um dos poucos países que não tem catástrofes naturais grandes é um um dos países que tem bastante natureza, tem bastante mar, tem bastante extração de minério tem área cultivável então ele sempre teve capacidade só que tinha uma uma coleira segurando lá e a gente não precisa. eu não não vou nem falar que o Paulo Guedes é é muito ninja, mas um pouco que soltaram a coleira cara, o o país está rodando bicho É diminuição de imposto, é a melhoria em infraestrutura, criação de modais como ferrovias, que nem a gente falou na semana passada. Tudo isso está fazendo com que o Brasil chame a atenção do mundo. Por quê? Porque é um país que tem potencial e que, de repente, está soltando as amarras. Diferente de países grandes, que não tem... A China China fez o quê? Colocou tanta cidade, velho, construiu tanto prédio, que lá o o déficit habitacional é negativo. Ou seja, é um superávit habitacional, que é estranho falar. Mas assim, tem mais casa do que morador. Olha que maluco. Eu não sei se é verdade, mas... Tem lugar que estão derrubando prédio, tem lugar que estão dando de graça, tem lugar que estão fazendo muito mais barato, mas digita no Google cidades fantasmas na China e você vai ver. Então, o que acontece? Você tem um país que cresceu demais, impulsionado e e, e alavancado né, pelo governo, e aí não deu conta, não não teve um crescimento orgânico, não foi sustentável. né? Os Estados Unidos já é gigante. Então, imagina, é, é bem simples. Um... Você tem uma você tem uma moeda você tem um dólar para você dobrar o seu dinheiro dobrar ou seja 100% você só precisa de mais um dólar então se você pular de um dólar para 10 dólares você ficou dez vezes maior mais rico agora se você tem um milhão para você pular para 2 milhões cara você tem, você tem que trabalhar e ganhar mais um milhão então essa essa grandeza, matemática se aplica também na economia o Brasil é um país, é um país pequeno Para ele dobrar é muito mais fácil do que uma, nos Estados Unidos dobrar a sua potência entendeu então essa solta das amarras está fazendo com que o Brasil pule para um nível superior e é isso que tem acontecendo no meu humilde ponto de vista também né mas está aí, o texto está um pouco para reforçar o que eu falei aqui gente, acho que está bom né Olha, 45 minutos de live Eu vou mandar uma mensagem pro Rafa lá da Irlanda Porque o Rafa da Irlanda, ele fala que Ele queria que minha live fosse de uma hora Eu falei, Rafa, Passou. uma hora é muito, cara Não dá pra fazer, mas eu tô fazendo é, Tá mais comum a live chegar perto de uma hora Do que menos As lives estão ficando gigantes Então, uh, a gente acaba Daqui a pouco vai ter a manhã inteira de live, né Cobertura, plantão Plantão de notícias, né Vai ser, um, vai ser uma, como chama? Imigrante e Investidor News, né? como se fosse a Globo News ou a, ou a Band News, ou a CNN News, qualquer uma dessas. Bom, tá beleza. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, espero que tenha tido informações interessantes e a gente se vê amanhã, na terça-feira. Neste mesmo canalzinho aqui que os falam Não se esqueçam de apertar o like Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de fazer toda essa bagaça aí para me ajudar a transformar esse canal Num canal mais potente E que alcance mais pessoas Valeu galera, um abraço pra todo mundo Vou ficando por aqui, fiquem com Deus Tchau, tchau